0: Die. HR2 Kultur
1: Doppelkopf Heute am Tisch mit Dietlind Grabe-Bolz. Sie war langjährige Gießener Oberbürgermeisterin, ist langjährige künstlerische Partnerin des Liedermachers Friedrich Wahle, Musikerin, Pädagogin, Politikerin und Neue erste Vorsitzende des Hessischen Literaturrats. Gastgeberin ist heute Christiane Hillebrand. Erstmal herzlich willkommen, Dietlind Grabe-Bolz.
2: Ja, guten Tag.
1: Die Musik interessiert Sie schon sehr, sehr lange, darüber sprechen wir später, aber auch die Literatur liegt Ihnen am Herzen. Was für ein Buch lesen Sie zurzeit? Ich lese gerade ein Büchlein von Annie
2: Ernaud, Das andere Mädchen. Mhm. Haben Sie viel Zeit zum Lesen? Kommen Sie dazu? Ich komme im Alltag leider immer noch zu wenig zum Lesen, aber wenn ich unterwegs bin im Urlaub und äh, da vertiefe ich mich schon gerne in Bücher. Und das gehört einfach dazu? Das gehört unbedingt dazu. Das ist Urlaub ohne Bücher geht nicht.
1: Jetzt sind Sie erste Vorsitzende des hessischen Literaturrats. Stellen Sie doch erst mal diesen Literaturrat näher vor. Was genau ist der hessische Literaturrat? Was macht der?
2: Der hessische Literaturrat ist Dachverband und Interessenvertretung für literarische Vereine und Institutionen. Und er ist auch Mittler zwischen Literatur, Gesellschaft und Politik. Förderer natürlich für das und von dem literarischen Leben in Hessen. Und dazu gibt es ganz verschiedene Schwerpunkte, unter anderem den Gemeinschaftsstand auf der hessischen Politik. Buchmesse, auf der Frankfurter Buchmesse. Es gibt Stipendienprogramme, sehr spannende Stipendienprogramme für junge AutorInnen. Und es gibt natürlich den bald stattfindenden Tag für die Literatur, bei dem ja auch der hr2 eine ganz bedeutende Rolle spielt.
1: So ein Tag für die Literatur, es gibt so viele Veranstaltungen, die da angeboten werden, Lesungen, auch Führungen, also dass man einfach auch mal einen Schriftsteller, eine Schriftstellerin kennenlernt über Städteführungen?
2: Ja, es gibt zum Beispiel hier in Gießen eine Henriette Fürth-Führung und nicht nur in Gießen, sondern es gibt auch anderswo Führungen, also es gibt ganz unterschiedliche Arten von Veranstaltungen, was Sie sagen, Lesungen, Führungen und sicherlich auch Veranstaltungen, in denen auch Musik nochmal eine Rolle spielt. Da ist, glaube ich, der Kreativität überhaupt keine Grenze
1: gesetzt. Auf was freuen Sie sich da am meisten?
2: Also ich bin ganz gespannt, weil ich ja das erste Mal so ganz bewusst zumindest den Tag für die Literatur erleben werde. Und ich freue mich für mich natürlich auf die Veranstaltungen, die ich besuchen werde. Aber ich freue mich überhaupt für die Menschen, die an Literatur interessiert sind oder auch herangeführt werden an Literatur, dass sie so ein vielfältiges, großes Angebot haben, was wirklich ganz vielen unterschiedlichen Interessen gerecht wird und auch in allen Teilen des Landes ist. Nicht nur in den großen Städten, sondern eben auch im ländlichen Raum. Lesen und Literatur ist ja auch wichtig für Teilhabe, für Bildung. Und wichtig ist auch, dass man junge Menschen anspricht. Ich zum Beispiel werde zu einer Veranstaltung gehen mit der Titanic-Chefredakteurin hier in Gießen. und Da könnte ich mir vorstellen, dass da auch viele junge Menschen
1: Interesse daran haben. Mhm. Ja, und wie Sie schon sagten, das Schöne ist, es gibt überall in Hessen etwas, da muss man einfach mal schauen, das Programm besorgen und ähm, blättern und sich dann das Passende raussuchen. Ja. Sie haben sich ja aufstellen lassen als Vorsitzende des Hessischen Literaturrats. Was hat Sie denn daran gereizt an dieser Aufgabe?
2: Also ich bin schon mein ganzes Leben lang in allen kulturellen Bereichen sehr verankert und sehr geprägt. Ob das in meinem persönlichen Leben ist, in meinem beruflichen Leben, im politischen Leben. Und als ich dann gefragt worden bin, äh, habe ich dann gerne zugesagt, weil ich dachte, ich kann so viele Erfahrungen und viele Perspektiven auch einbringen. Einmal als Oberbürgermeisterin und Kulturdezernentin, das war so mein Herzstück, da habe ich ja in so vielen Bereichen und mit Initiativen, mit Engagierten eigentlich in alle Bereiche hineinschauen können und vor allem sie mit entwickeln und äh, bereichern können, denke ich mal. Und dann beruflich war ich über 20 Jahre an der Volksschule als hauptamtliche pädagogische Mitarbeiterin für kulturelle Bildung tätig. Ich habe Germanistik und Musik studiert, also auch da etwas vorbelastet. Und persönlich bin ich äh, ja Kulturschaffende, nicht nur eben interessierte Rezipientin und Kulturaktive, aber eben selber auch als Kulturschaffende unterwegs
1: schon viele Jahre. Wie vielfältig ist denn die hessische Literaturlandschaft?
2: Es ist unglaublich vielfältig. Das wird man jetzt am Tag für die Literatur erleben. Es ist ein unglaublich lebendiges Festival, wo so viel Kreativität und Engagement dahinter steht. 120 Veranstaltungen in 59 Kommunen werden dort äh, stattfinden und ich denke, dass man da hautnah erleben kann, dass Literatur einfach Welten eröffnet, also eben ganz vielfältige Welten, eine große Bandbreite, die auch hier in Hessen vertreten ist.
1: Auch hier in Hessen? Also man spricht ja auch von der reichen Tradition. Aber wenn man das jetzt mal vergleicht mit anderen Bundesländern, sticht Hessen da heraus oder ist es ähnlich wie in anderen Bundesländern? Also ich habe
2: noch keine vergleichende Betrachtung vorgenommen. <lacht> aber das, was in Hessen alles aktuell an Literatur entsteht, aber auch was natürlich entstanden ist. Ich denke da zum Beispiel an den großen Sohn unserer Stadt Gießen, Georg Büchner. Ist auch sehr reichhaltig. In
1: Ihrer Tätigkeit lernen Sie wahrscheinlich viele, auch nicht so bekannte Schriftstellerinnen und Schriftsteller kennen. Gibt es da irgendeinen, den Sie uns nennen können, wo Sie sagen, das ist eigentlich jemand, den müsste man noch entdecken?
2: Also das kann ich Ihnen wahrscheinlich erst sagen, wenn der Takt für die Literatur <lacht> stattgefunden hat. Ich erlebe nur... Eigentlich ständig, da ich ja im Vorstand auch vom Literarischen Zentrum von Gießen bin, dass es so viele spannende Autorinnen und Autoren gibt, die öffentlich gar nicht so bekannt sind. Und gerade durch die Lesung, durch die Chance, sich der Öffentlichkeit vorzustellen, ist das natürlich auch ein tolles Erlebnis.
1: Sie haben die Stipendien auch erwähnt. Es gibt ja auch dieses Projekt Land in Sicht, ne, wo junge Autorinnen und Autoren im ländlichen Raum Hessen gefördert werden. Können Sie das noch ein bisschen vorstellen, wie das abläuft?
2: Ja, Land in Sicht hat ja zur Aufgabe, einmal junge Autorinnen zu fördern, zu unterstützen und gleichzeitig den ländlichen Raum zu stärken. Diese beiden äh, Faktoren kommen da, finde ich, in idealer Weise zusammen und jetzt demnächst äh, läuft die Bewerbungsfrist ab. Es bewerben sich dort immer eine Reihe von jungen AutorInnen und unsere bestimmt auch schwierige Aufgabe ist es, aus diesen Bewerbungen dann einige wenige auszuwählen und die dann aber auch vorzuschlagen, weil äh, im Endeffekt entscheiden die Städte und ja Gemeinden,
1: die dann eine solche Autorin oder einen Autoren aufnehmen. Was machen die dann genau? Also werden die dann in irgendeinem Gebiet sein und dann, wie sagen ländlichen Raum stärken, über die ländliche Region, also auch schreiben? Also das sind dann Geschichten, die dort spielen? Also das wird sicherlich der Fall sein, aber nicht zwingend. Sie sind vor allem
2: dort auch mit Lesungen und Veranstaltungen und dann eben das in enger Absprache mit den Vereinen oder den Institutionen oder Bücherei vor Ort, die auch ihre Bedarfe dort formulieren wird. Also da tun sich dann zwei zusammen und werden ja das Beste daraus machen.
1: Klingt spannend, ja. <lacht> Die Lindgrabe-Bolz, wir kommen zu Ihrem ersten Musikwunsch. Manche werden diese Musik kennen. Ich habe vorhin erzählt, dass Sie heute zu Gast sind und da hat ein Kollege von mir gleich gesagt, ach, die Anne Kaffeekanne <lacht> beim Namen Die Lindgrabe-Bolz. Für andere ist es jetzt Neuland. Wir hören es uns erstmal an.
3: Es war einmal ein Mädchen, das Mädchen, das hieß Anne. Die blies sogar ein Trompete auf der Kaffeekanne. Du, 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 du. Bis das die ganze Nachbarschaft aufhören schrie. Da flog sie, oh Padong, auf dem Besenstiel
0: davon, geradeaus übers Haus, dreimal rum und hoch hinaus. Da flog sie oh Padong, auf dem Besenstiel davon, geradeaus.
4: Dann kam sie an den Nordpol, und was war denn da? Da riefen alle Eskimos, wie wunderbar! Und einer sprach, gemacht, gemacht, die Anne kocht uns Leber dran an jedem Tag. Da flog
0: sie
4: Uppadong auf dem Besenstiel
0: davon, geradeaus übers Haus, dreimal rum und hoch hinaus. Juppadong auf dem Besenstiel davon Grade aus
3: übers Haus Dreimal um und hoch hinaus Dann kam sie in die Wüste Und was war denn da? Ein riesengroßer Löwe, der hungrig war Und da sprach er Ich mag dich sehr Ich habe dich zum Fressen gern Komm doch ein Stückchen näher da flog sie,
0: opa oh auf dem Besenstiel davon, geradeaus übers Haus, dreimal rum und hoch hinaus. Da flog sie, opa oh auf dem Besenstiel davon, geradeaus übers Haus, dreimal rum und hoch hinaus.
3: Dann kam sie in die Alpen und was war denn da? Da traf sie auch die Heidi, die beim Almöhi war. Sie sprach zu ihr, komm flieg mit mir. Doch Heidi sprach, ich war schon weg, drum bleib ich lieber hier. Da
0: flog
3: sie,
0: oh Badon, auf dem Besenstiel davon. Gerade aus, über Haus, dreimal rum und hoch hinaus. Da flog sie, Joppatong, oh auf dem davon, da aus übers Haus, dreimal rum und hoch hinaus.
4: Dann kam sie in den Schwarzwald und was war denn da? Da sprach ein Oberförster in Strohblondem Haar. Du bist
3: genau die richtige Frau. Du bringst mir die Pantoffeln für die Tagesschau.
0: Da flog sie auf dem Besenstiel davon, geradeaus übers Haus, dreimal rum und hoch hinaus. Da flog sie oh, auf, auf dem Besenstiel davon, geradeaus übers Haus, dreimal rum und hoch hinaus.
4: Sie kam nach Eikel und was war denn da? Der kleine Hansi Heinemann, der einsam war, er sprach zu ihr. Ich flieg mit dir, nimm diese Kaffeekanne als Geschenk von mir. Flogen, Flogen sie auf, Badon, auf dem
0: Besenstiel davon, geradeaus übers Haus dreimal rum.
1: Kaffeekanne, so heißt dieses Stück, und wir haben hier gehört: Frederik Wahle und Dietlind Grabe-Bolz. Dietlind Grabe-Bolz heute zu Gast im Doppelkopf in H2-Kultur. Die Anne-Kaffeekanne haben sie sich gewünscht, und ich habe es vor dem Stück schon gesagt: Manche sagen auch, ach, da kommt ja die Anne-Kaffeekanne. Sie werden mit diesem Stück schon irgendwie zusammengebracht. Die Zusammenarbeit mit Frederik Wahle habe ich vorhin schon mal erwähnt. Wie sind Sie zueinander gekommen? Friedrich Wahle ist ja auch ein Liedermacher hier in der Region aus Mittelhessen, wohnt in der Nähe von Gießen. Sie sind in Gießen aufgewachsen. Trotzdem ist es nicht selbstverständlich, dass Sie zusammen Musik machen. Wie kam das?
2: Ja, das war ein großer Glücksfall in meinem Leben. In meinem Germanistikstudium habe ich Friedrich Wahle kennengelernt, der in der Linguistik als Assistent tätig war. Wir waren gemeinsam auf einem Wochenendseminar und zu später Stunde hat es so stattgefunden, dass wir angefangen haben zu singen, Musik zu machen und daraufhin hat er mich gefragt, ob ich nicht Interesse hätte, vielleicht bei seiner damals noch Schallplatte mitzusingen und das war der Beginn einer wunderbaren Freundschaft und natürlich auch ein, eines wunderbaren gemeinsamen Musizierens.
1: Und das machen Sie ja bis heute.
2: Bis heute, das ist jetzt schlappe 40-Jährchen her, <lacht> dass wir uns kennenlernten. Und bis heute sind wir zusammen unterwegs, bei Konzerten, bei Veranstaltungen. Und ja, es wird auch noch mal die ein oder andere CD produziert. Das ist auch immer noch
1: relevant. Sie haben am Anfang Blockflöte gespielt, dann aber auch gesungen, wie wir hier ja auch gehört haben auf der Aufnahme. Das habe ich schon gesagt, man hat ja halt immer schon gesagt, da kommt die Anne Kaffeekanne. Wie ist das denn, so betitelt zu werden? Also ich finde das wunderbar,
2: denn die Anne Kaffeekanne ist der Klassiker. Es mhm. kann kein Konzert geben ohne Anne Kaffeekanne. Und ich kann mich mit dieser Anne Kaffee auch wunderbar äh, identifizieren, das ist ein sehr selbstbewusstes Mädchen, die sich nicht in irgendwelche Rollen drängen lässt, die neugierig ist, die weltoffen ist und am Ende aber ihr persönliches Glück findet, das ist ja auch ein schönes Ende einer Lead-Story. <lacht>
1: Ja, Sie selbst leben ja auch seit Ihrem fünften Lebensjahr in Gießen, in Kassel geboren. Aber mhm. ja, Gießen ist schon Ihre Stadt, kann man heute sagen, oder? Meine Stadt ist Gießen.
2: Ein bisschen auch Kassel, aber meine Stadt, in der ich so verwurzelt bin, ist Gießen.
1: Warum? Was macht diese Stadt zu Ihrer Stadt? Also natürlich, weil Sie jetzt schon so lange leben, aber was lieben Sie an dieser Stadt? Diese Stadt ist... Nicht zu groß, so dass man sich immer wieder
2: trifft mit Menschen, auch zufällig. Die Stadt hat ein unglaublich vielfältiges Angebot, auch gerade im Bereich Kultur. Und sie ist, und das macht die Stadt auch so sehr lebendig, eben sehr von ihren Hochschulen, von der Universität, von der Technischen Hochschule geprägt. Es sind so viele junge Leute und es gibt immer wieder neue kreative Anstöße hier und neue Entwicklungen
1: das finde ich sehr faszinierend an unserer Stadt. Ich weiß nicht, ob es heute noch gilt, aber es war ja lange die Stadt mit der höchsten Studentendichte. Ist immer noch so.
2: Knapp 40.000 Studierende bei 90.000 EinwohnerInnen. Das merkt man einfach im, sowohl im städtischen Leben, besonders wenn das Semester wieder angefangen hat wie im Moment, aber auch eigentlich in allen Bereichen, auch sehr stark im kulturellen Bereich.
1: Ja, Sie haben in Gießen Abitur gemacht, dann haben Sie in Gießen studiert und Sie haben ja erst Lehramt studiert. War das Ihr Plan, mal ursprünglich Lehrerin zu werden? Ja, es war
2: mein Plan für Politik und Deutsch, Lehrerin zu werden. Ich habe dann ja auch noch das Referendariat gemacht und bin im Nachhinein dankbar dafür, dass ich damals nicht gleich eingestellt wurde. Da war gerade Einstellungsstopp für LehrerInnen. Das war für mich eine Riesenchance. Ich konnte noch mal ein Musikstudium in Kassel absolvieren und das war wirklich eine ganz große Bereicherung für mich und
1: dann auch mein weiteres berufliches und politisches Leben. Gießen als Kulturstadt, haben Sie schon erwähnt, aber Studentenstadt auch. Wie haben Sie Ihre Studierendenzeit hier erlebt in Gießen? Ach, gerade
2: dieser Tag, als die jungen Studierenden sich hier durch die Stadt bewegt haben, da wurde ich fast wieder ein bisschen wehmütig. Es war so wunderbar. Man hat irgendwie jeden Tag neue Menschen, neue Leute kennengelernt. Ich war viel unterwegs, ich war immer politisch aktiv. Ich habe in der Wohngemeinschaft gelebt. Und es war einfach, wir waren da auch, hatten heftige politische Diskussionen, ganze Nächte hindurch. Und ich habe natürlich als eine Riesenchance es gesehen, so viel lernen zu dürfen im Fachbereich Politik, im Fachbereich Germanistik. Also das war eine unglaublich spannende Zeit und ich bin heute noch dankbar dafür, dass man so eintauchen konnte in Wissenschaft, aber eben auch in all das, was zum Studierendenleben dazu gehört.
1: Und in dieser zur Zeit, da haben Sie auch Musik gehört und einen Musikwunsch haben Sie uns mitgebracht, der damit verknüpft ist. Erzählen Sie mal. <lacht> ja, ich habe in der Frauenwohngemeinschaft gewohnt
2: und wir hatten den Hit. Den haben wir manchmal hundertmal hintereinander gehört. Da haben die Wände gewackelt, so laut haben wir den gedreht und immer mitgesungen. Und wir Ja, der hat uns irgendwie sehr verbunden. Und das war, glaube ich, auch sehr Zeitgeist. Neue Männer braucht das Land. Ja, das haben wir gedacht. Und äh, wir waren ja auch neue Frauen mit unseren Vorstellungen vom Leben und wo es hingehen soll. Und das war wirklich wunderbar, wenn wir dann mit dem R4 durch die Gegend sind. Der hat auch gewackelt. Wir alle
1: drei haben mitgeschmettert. Und ja, das hat schon richtig Spaß gemacht. <lacht> Dann haben wir das doch jetzt mal. Neue Männer braucht das Land. Hina Deta. Braucht das Land Ina, Deta, ein Musikwunsch von Dietlind Grabe-Bolz. Heute bei uns zu Gast im Doppelkopf. Gastgeberin ist Christiane Hillebrand. Den H2 Doppelkopf, Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben, gibt es täglich, Montag bis Freitag in H2 Kultur und in der App der ARD Audiothek. Lind Graber-Bolz, Politik haben wir bisher ausgespart, aber Sie haben es schon anklingen lassen. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Teil in Ihrem Leben. Sie haben sich schon sehr früh auch politisch engagiert. Dieses Interesse entwickelt sich ja allmählich. Wie war das bei Ihnen? Ist in der Familie immer Politik schon wichtig gewesen? Hat das eine große Rolle gespielt? Ja, in allen Generationen. Angefangen von meiner Oma, die
2: sehr aktiv war als Antifaschistin in der NS-Zeit. Meine Eltern beide, mein Vater war politisch sehr aktiv, meine Mutter aktive Gewerkschafterin. Und bei uns verging eigentlich kein Tag, wo nicht über Politik gesprochen und diskutiert wurde. Insofern bin ich da sehr stark sozialisiert in diese Richtung. Und dann habe ich auch
1: sehr früh angefangen, mich selbst zu organisieren. Sie sind 1976 in die SPD eingetreten und dann ging es eigentlich Schlag auf Schlag, dann hat sich so eine richtig politische Karriere entwickelt bis hin zur Oberbürgermeisterin. Das war, glaube ich, kann ich mir vorstellen, nicht geplant, einmal Oberbürgermeisterin zu werden, oder?
2: Ja, genauso. Im Nachhinein sieht es so aus, als wäre das so folgerichtig gewesen, aber es gab keinerlei Karriereplanung von mir. Es hat sich so gefügt, Es hat sich so entwickelt und ich bin heute sehr dankbar dafür, dass es sich so entwickelt hat und ich diese Chance bekommen habe, an der Spitze der
1: Stadt zu stehen. Das heißt, wer hatte die Idee, Sie vorzuschlagen?
2: Ja, das war dann aus meiner SPD-Fraktion heraus. Ich war Fraktionsvorsitzende, es standen die Oberbürgermeisterwahlen an und da wurde ich gefragt und ich brauchte natürlich eine ganze Weile Bedenkzeit, mhm. weil das ist eine große Lebensentscheidung, das verändert das Leben kolossal. Aber dann habe ich
1: mich dafür entschieden und das war auch gut so. Und Sie haben es geschafft, Sie sind gewählt worden. Das stelle ich mir immer ganz spannend vor. Ich, dann denke ich mal, wie geht das denn demjenigen, der dann vielleicht nicht gewinnt und man hat sich vielleicht schon irgendwie so drauf eingestellt. Manchmal rechnet man auch noch nicht damit. Wie war das bei Ihnen? Was ist Ihnen, da, ja, was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen? Wie haben Sie sich gefühlt?
2: Also ich habe mich beim ersten Mal, als ich das erste Mal angetreten bin, gut gefühlt, weil ich eine ganz große Unterstützung habe von vielen jungen Leuten und ich habe auch gemerkt, die Resonanz in der Stadt von Bürgerinnen und Bürgern, habe ich sehr schnell gemerkt, Mensch, gut, dass du das machst und dass sie das machen. Also da bin ich voller Elan da rein, aber natürlich mit ungewissem Ausgang. Klar, gegen einen Amtsinhaber zu kandidieren, das hätte so oder so ausgehen können. Das war mir sehr bewusst und schwieriger war es dann beim zweiten Mal, bei der Wiederwahl nach sechs Jahren, weil da hat man schon Ängste und äh, überlegt, Mensch, wenn du jetzt nicht wiedergewählt wirst, dann ist das ein ganz schlechtes Zeugnis, das dir ausgestellt wird und ich ich bedauere auch diejenigen, denen es so geht, egal von welcher politischen Blutgruppe, sage ich mal so. Das ist schon bitter. Mhm. Man muss das schon, glaube ich, sehr stark dann und gut verarbeiten, wenn man eine solche Niederlage
1: erlebt. Das muss man auch mal vorher schon irgendwie mit einkalkulieren. Ne? Ja. Aber bei Ihnen hat es ja geklappt, auch beim zweiten ja, Mal.
2: Ja, glücklicherweise hat es geklappt.
1: Das heißt, Sie waren von 2009 bis 2021 Oberbürgermeisterin mhm. der Stadt Gießen. Ja. Das ist eine lange Zeit, zwölf Jahre. Wie haben Sie die Zeit erlebt, rückblickend?
2: Als eine ganz spannende Zeit in meinem Leben, mit die prägendste Zeit überhaupt. Ich durfte so viel in meiner Stadt nochmal neu erfahren, neu lernen und jeden Tag eigentlich neu lernen. Und ich durfte, das ist auch eine ganz große Chance, natürlich vieles mit beeinflussen, vieles Mitentscheiden, viele Weichen stellen und sehr viel mit Menschen und Institutionen, Vereinen zusammenkommen und auch mit denen gemeinsam vieles entwickeln oder eben einfach auch äh, da sein, die Stadt repräsentieren. Ist ja sehr vielfältig, äh, der Aufgabenbereich. Und ich, hab da, ich bin sehr, sehr dankbar für diese Zeit.
1: Nennen Sie uns doch mal Beispiele. Also es gibt ja bestimmt auch so Herzensprojekte. Sie entscheiden mhm. ja nicht alleine und stoßen nicht alleine Dinge an. Aber es gibt ja bestimmt Herzensprojekte, wo man sagt, das wollte ich gerne durchbringen und es ist mir geglückt. Gibt es da ein, zwei Beispiele?
2: Ja, ich kann genau zwei, drei Beispiele nennen. Das eine ist, dass ich den Wiedereinstieg in den sozialen Wohnungsbau initiiert habe, gemeinsam mit unserer städtischen Wohnungsbaugesellschaft. Der soziale Wohnungsbau lag lange brach. Das andere ist da eine Gedenkveranstaltung für lange vergessene Opfer, Sinti und Roma, die jährlich stattfindet. Und auch mein Herzensprojekt, das konnte ich nur beginnen, weil manches dauert ja auch sehr lange, bis es umgesetzt ist. Die Sanierung unserer drei in die Jahre gekommenen Museumshäuser unseres oberhessischen Museums und gleichzeitig die inhaltliche Neukonzeption der Dauerausstellung der Museen. Das ist ein Mammutprojekt und ich bin richtig froh und auch ein bisschen stolz, dass ich das habe mit
1: anstoßen können. Gab es Dinge, ja, die Sie eben nicht haben umsetzen können, wo Sie sagen, nee, das hat dann leider nicht geklappt, aber das wäre mein Wunsch gewesen?
2: Ja, es gab auch Projekte, die, also wir haben einen sehr, sehr engen Finanzrahmen gehabt. Und natürlich hätte ich gern gerade im sozialen Bereich noch wesentlich mehr angestoßen, auch was den sozialen Wohnungsbau angeht. Wir haben dann eine kleinere Anzahl von Wohnungen uns jährlich vornehmen können, aber in diesem Bereich wäre noch so viel nötig gewesen, aber... Wir hatten, wie gesagt, wir waren unter einem Schutzschirm. Das ist auch ein kleines Verdienst, was ich gerne <lacht> erwähne, dass es mir gelungen ist, unter diesem hessischen Schutzschirm die hochverschuldete Stadt Gießen zu entschulden, ohne Einschnitte im sozialen, kulturellen und
1: sportlichen Bereich vorzunehmen. Aber es ist schon ein sehr verantwortungsvoller Posten, den man auch mit nach Hause trägt. Hm? Man kann nicht einfach sagen, So Tür zu und morgen geht's es weiter. Das sind schon Themen oft, die dann auch einfach ja, da sind und einen weiter beschäftigen. Wie sind Sie damit umgegangen? Meine, das sind ja zwölf Jahre, das ist wirklich eine lange Zeit. Da kann man vieles nicht einfach so abschütteln. Ja,
2: ehrlich gesagt, zumindest habe ich so erlebt, man ist 24 Stunden, also minus diese paar Stunden, die man dann schläft, Oberbürgermeisterin ist es ja auch, wenn man sich in der Stadt bewegt. Auch wenn ich samstags auf den Markt gegangen bin, haben mich viele Leute angesprochen. Aber das fand ich gar nicht lästig. Im Gegenteil, ich habe das gelebt mit der vollen Einlassung und habe das auch so internalisiert. Das gehört einfach alles dazu. Das ist meine Stadt, in Anführungsstrichen. Das sind die Menschen, die mir wichtig sind. Und da ist man wirklich 24 Stunden auch Vertreterin dieser Stadt. Und ja, das gehört also für mich gehört es dazu.
1: Wurden Sie da auch angesprochen mit Ideen? Frau Krambe-Wolz, machen Sie doch mal das und das und kümmern Sie sich doch mal da und darum?
2: Ja, ganz häufig. Ich habe dann immer schnell das in meinem Handy vermerkt oder auch irgendwelche Gespräche, die gewünscht wurden, damit ich das nicht vergesse, weil mir das schon auch wichtig war. Und wichtig war mir, und das drückt sich ganz gut in einem Zitat von der Bürgerrechtlerin Maya Angelou aus, die sagt, vielleicht vergessen die Menschen, was du gesagt hast, vielleicht vergessen die Menschen sogar, was du gemacht hast, aber die Menschen vergessen nicht, welches Gefühl du ihnen gegeben hast. Und da, ohne vermessen sein zu wollen, glaube ich, dass ich da den Menschen schon, das Gefühl gegeben habe, dass sie ernst genommen werden, dass sie angehört werden, dass ich mich auch mit ihnen verbunden fühle und empathisch bin. Das war ehrlich gesagt mein Herzensanliegen, auch dieses so zu beherzigen oder so umzusetzen, einfach für diese Menschen immer ansprechbar zu sein.
1: Jetzt haben Sie gerade den Gießener Wochenmarkt erwähnt. Ne? Und wer Gießen kennt, wer schon mal in Gießen war und auf dem Wochenmarkt war, der weiß, das ist einfach ein Treffpunkt. Das ist ein Treffpunkt. Da geht man gerne hin, wenn man in Gießen wohnt oder auch in der Umgebung. Und wahrscheinlich sind Sie heute dort auch immer noch und Sie werden auch noch weiterhin angesprochen, nur mit anderen Themen. So ist es. Ich war auf dem Wochenmarkt, ich bin auf dem Wochenmarkt und ich werde auf dem Wochenmarkt
2: sein. Und jetzt kann ich doch meine Einkaufsliste schneller abarbeiten, als ich es eine Zeit lang konnte. Aber trotzdem, es ist ja immer es ist ein Riesentreffpunkt, ein Kommunikationsort, es ist einfach ein wunderbarer Samstagvormittag. Besser kann man
1: den gar nicht starten. <lacht> Jetzt waren Sie bis 2021 Oberbürgermeisterin. Ähm, gab es irgendwie mal so eine Idee, nochmal sechs Jahre weitermachen zu wollen oder war dann auch gut?
2: Also ich habe doch schon länger überlegt, dass nach zwölf Jahren es einfach reicht. Denn hat man noch neue Ideen, hat man noch die Kraft für sechs Jahre, nicht für eins, zwei, sondern für mhm. sechs Jahre, und das musste aber langsam erstmal in mir wachsen und der viel schwierigere Schritt war dann fast, das auch entsprechend zu kommunizieren. Denn, ich sag mal, meine Partei hat auf mich gesetzt und hatte gedacht, dass ich äh, weitermache. Und das ist aber alles gut ausgegangen und insofern war das eine genau richtige
1: Entscheidung. Jetzt hören wir mal die nächste Musik. Passt ja auch irgendwie jetzt auch zum Thema, zum politischen Thema. Mhm. Das ist jetzt Musik Hannes Wader. Es ist an der Zeit. Warum haben Sie sich diese Musik gewünscht?
2: Also erstmal haben mich so politische Liedermacher in den 80er 90er Jahren sehr begleitet. Ich habe selber die Lieder gesungen, ich war auf Konzerten, ich war auf der Friedens, also auf den großen Friedensdemonstrationen. Und politische Liedermacher gibt es so leider nicht mehr, Die vermisse ich. Und ich finde, dass sie eine ganz wichtige Rolle haben, auch Zeitgeist und Themen zu transportieren, eben auf so eine musikalische Weise mit Text. Und viele Texte, auch der von Hannes Wade, Es ist an der Zeit, hat ja eine ganz aktuelle Bedeutung, auch für uns traurige aktuelle Bedeutung und deswegen habe ich aus dem großen Fundus, der mich immer begeistert hat, genau dieses Lied gewählt.
5: Weit in der Schaupein, im Midsommergrün Dort wo zwischen Kreuzen Mondblumen blühen da flüstern die Gräser und wiegen sich leicht im Wind, der sonst über das Gräber verstreicht. Auf deinem Kreuz finde ich wo das Soldat, deinen Namen nicht nur Ziffern und jemand hat. Die Zahl 1916 gemalt, und du warst nicht einmal 19 Jahre alt. Ja, auch für dich haben sie schon genauso so so wie sie es mit uns heute immer noch tun. Und du hast ihnen alles gegeben, deine Kraft, deine Jugend, dein Leben. Du toter Soldat, mal ein Mädchen geliebt Sicher nicht, denn nur dort, wo es Frieden gibt Können Zärtlichkeit und Vertrauen gedeihen Was Soldat, um zu sterben, nicht um jung zu sein Vielleicht dachtest du dir, ich falle schon bald Nehme mir mein Vergnügen, wie es kommt, mit Gewalt. Dazu warst du entschlossen, hast dich aber dann vor dir selber geschämt und es doch nie getan. Ja, auch dich haben sie schon genau so belogen, so wie sie es mit uns heute immer noch Kraft, deine Jugend, dein Leben.
1: Es ist an der Zeit, Hannes Wader. Ein Musikwunsch von Diet Lindgrabe Bolz, die heute zu Gast ist im Doppelkopf in HR2 Kultur. Ja, ein politisches Stück. Sie selber sind ein politisch sehr engagierter Mensch, waren lange. Zwölf Jahre lang Oberbürgermeisterin der Stadt Gießen, haben auch bewusst entschieden, diesen Job nicht weiterzumachen. Aber ich glaube, es lässt dann doch nicht los. Die Themen, die die Stadt Gießen betreffen, manchmal, glaube ich, <lacht> könnte ich mir vorstellen, dass es ihnen in den Fingern juckt und sagen, auch warum machen die das denn jetzt nicht oder das würden wir doch gerne, weil sie sind ja auch immer noch politisch aktiv. Ja. Ist es manchmal so, dass sie dann denken, wäre ich doch noch mal geblieben, dann hätte ich doch jetzt hier noch ein bisschen mehr Einfluss gehabt. <lacht> Auf gar keinen Fall. Ich wirklich vom ersten Tag an habe ich, und das
2: war für mich so eine Blackbox, aber erstaunlicherweise habe ich wirklich vom ersten Tag an dieses Amt und diese Verantwortung nicht vermisst. Natürlich juckt es mich manchmal, manchmal denke ich, Mensch, ich würde den gerne mal sagen, dass sie das so oder so entscheiden sollen, aber das habe ich mir auch geschworen die jetzt die Verantwortung tragen, die müssen das auch gestalten. Ich hatte meine Zeit und diese Besserwisser von früher, die braucht kein Mensch.
1: Also es hat auch seine guten Zeiten. Ja. Aber wenn wir nochmal an die Zeit zurückdenken, Sie waren ja in verschiedenen Aufsichtsräten auch im Rahmen Ihrer Position als Oberbürgermeisterin, zum Beispiel im Aufsichtsrat des Stadttheaters Gießen. Das ist ja nun auch eine ganz wichtige kulturelle Institution. Gehen Sie heute noch gerne hin? Welches waren da genau Ihre Aufgaben? Also rein formal betrachtet
2: sind ja die Aufgaben des Aufsichtsrats, die Kontrolle, die Überwachung, die Beratung der Geschäftsführung und das hat sich konkret so dargestellt, dass man im Aufsichtsrat mit der Intendantin ganz vieles beraten hat, natürlich den Wirtschaftsplan, das sind die Rahmenbedingungen, die für das Stadttheater ganz entscheidend sind. Aber es waren auch Themen, natürlich Spielplan und äh, Kooperation, Weiterentwicklung des Stadttheaters, auch Personalia, auch bauliche äh, Fragen. Also ganz vielfältig sind die Themen, mit denen man sich dort beschäftigt hat. Aber man hat natürlich auch so einen intensiven Einblick bekommen in das Theaterleben. Und das, was eben die Bedingungen für Theater ausmacht, und gerade als Aufsichtsratsvorsitzende hatte ich nochmal eine ganz enge Verbindung und Absprache, natürlich auch mit der Intendantin, musste auch zustimmen bei zum Beispiel der Besetzung des Generalmusikdirektors. Also sind schon auch spannende Themen. Und ich habe jetzt in meinem letzten Jahr noch die Nachfolge mitentscheiden können. Auch das war ein sehr spannender Prozess, denn es gibt viele interessante Theaterleute und sich dann zu entscheiden, wer ist für unsere Stadt Gießen, das Stadttheater Gießen, genau die Richtige. Das haben wir dann getan und ich glaube, es war eine gute Entscheidung.
1: <lacht> ja, und es ist dann Simone Sterr geworden, die neue Intendantin am Stadttheater Gießen. Ja, das sind wichtige Entscheidungen. Und es ist ja auch ein kleines Haus, das aber eine ganze Menge auf die Beine stellt.
2: Ja, es ist ein Dreispartenhaus und äh hat ein kleines Haus, ein großes Haus, also dieses Stadttheater ist eigentlich so der kulturelle Nukleus hier für die ganze Region, Stadt- und Landkreis Gießen und sogar weit darüber hinaus. Also ohne Stadttheater mag ich mir unsere Stadt gar nicht vorstellen, weil hier werden natürlich, das ist auch sehr international welche Musiker dort tätig sind und was dort immer wieder an neuen Ideen produziert wird. Auch die Kooperationsbeziehungen mit Schulen, mit Kitas, mit Uniklinikum und so weiter. Das ist also so vielfältig. Ich könnte eigentlich jede Woche mindestens einmal ins Stadttheater gehen oder zu Veranstaltungen gehen, weil es wirklich sehr, sehr facettenreich ist.
1: Interessiert Sie da mehr das Schauspiel oder das Musiktheater?
2: Alles. Alles, ne? <lacht> alles. Ich will alles und noch viel mehr. Nein, also mich interessieren wirklich alle drei Sparten und auch die kleineren Inszenierungen im kleinen Haus. Ja. Schauen Sie sich alle Premieren an? Ich versuche es, aber ich schaffe es nicht immer, weil das Leben bietet ja noch viele andere Möglichkeiten. Ich versuche aber die Premieren anzuschauen, weil ich es besonders interessant finde, wenn noch nichts besprochen ist, wenn man das noch so auf sich
1: wirken lassen kann. Was ich auch ganz spannend fand, dass Sie im Beirat zur Benennung von Straßen und Plätzen waren. Ja. Das ist ja vielleicht eine kleine Tätigkeit, aber irgendwie
2: kann ich mir vorstellen auch eine ganz nette. Eine kleine, aber wichtige Tätigkeit, denn ja. hier geht es ja darum, Straßen zu benennen nach Menschen, nach Persönlichkeiten, die unsere Stadt geprägt haben und die Geschichte geschrieben haben in der Stadt, die auch zum Gedächtnis der Stadt gehören. Und das ist nicht so ganz ohne das zu entscheiden. Ich sag mal, gerade in neuerer Zeit ist dann auch verstärkt worden, Straßen nach Frauen zu benennen. Denn nicht nur Männer haben Geschichte geschrieben und waren große Persönlichkeiten, auch Frauen haben Geschichte geschrieben, haben Bedeutendes hervorgebracht. Und ich nenne ein Beispiel, das war mir ein riesiges Anliegen. Und diese Straße wird demnächst erst überhaupt erschlossen, ist aber schon beschlossen, dass sie nach Anna Mettbach, einer Auschwitz-Überlebenden Sintessa, die hier viele Jahre als Zeitzeugin unterwegs war, benannt wird. Und da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich an diese wunderbare, so agile Frau, leidenschaftliche Frau denke. Und ich freue mich so sehr, dass ich das noch mit beeinflussen konnte, dass Anna Mettbach verewigt wird in einem
1: Straßennamen. Wie geht man denn davor? vor? Gibt es da einen Katalog mit vielen Ideen, also mit Menschen, die hier ja, in, ja. in Gießen irgendwie zu tun hatten und dann... Müssen Sie entscheiden, wer in Frage kommt? Richtig, mhm. jeder Bürger, jede Bürgerin hat ein Vorschlagsrecht. Da
2: mhm. gibt es ganz, eine ganze lange Liste mit Vorschlägen. Und dann gibt es eine Kommission, eben in der sowohl politische Vertretungen als auch Fachvertretungen der Stadtarchivar und andere eben eher fachliche Vertretungen sitzen. Und dann wird manchmal schon sehr heftig diskutiert. Aber in der Regel ist man sich auch schnell einig.
1: Jetzt sind Sie seit zwei Jahren nicht mehr Oberbürgermeisterin der Stadt Gießen. Was machen Sie jetzt? Ach, ich,
2: wie gesagt, das Leben ist so bunt und vielfältig, dass ich ja, versuche, all diese Interessen, die ich habe, unter einen Hut zu bringen. Aber ganz wichtig ist, mir nach wie vor die Musik. Ich habe jetzt angefangen, sogar noch Akkordeon zu lernen, aber mein ganz großes Geschenk nach der OB-Zeit ist, dass ich im multikulturellen Orchester mitspielen darf mit der Querflöte. Das ist ein wunderbares Orchester mit ganz unterschiedlichen Menschen aus verschiedenen Kulturkreisen unterschiedlicher Generationen, geleitet von einem ehemaligen Geiger des Philharmonischen Orchesters Stadttheater, Georgi Kaleitjew ja, das ist jetzt ein richtiges Lebensgeschenk für mich, dass ich da nochmal so musizieren darf.
1: Ja, und zum Lesen kommen Sie vielleicht dann auch ein bisschen mehr. Ja, genau. Und das ist
2: auch wirklich eine ganz große Chance, dass ich jetzt so viel selbstbestimmte Zeit habe und endlich auch mal wieder in Literatur eintauchen kann, in meinem Alltag und nicht nur im Urlaub. Und das wird jetzt, denke ich, auch meine nächste Zeit sehr
1: bestimmen. Auch als... Ja, Vorsitzende des Hessischen Literaturrats, ne? um da nochmal anzuknüpfen. Das wird Sie ja auch jetzt eine Weile beschäftigen.
2: Ja, das wirklich, finde ich, eine große und schöne Aufgabe, die ich dann auch gerne wahrnehme und ja dadurch auch selber nicht nur meine Erfahrung einbringen kann, sondern auch sehr viel aufnehmen kann, was es an einem breiten Literaturspektrum in Hessen gibt.
1: Aber selber mal schreiben, haben Sie das schon mal probiert? Würde Sie das reizen?
2: Das ist nicht so mein Ausdrucksmittel. Aber wer weiß, vielleicht möchte man, irgendwann, möchte man irgendwann seine Erinnerungen noch aufschreiben. Nein, es ist eigentlich eher nicht so mein
1: Ausdrucksmittel. Ich bewundere meine, andere, die das können. Meine Zeit als Oberbürgermeisterin in Gießen wäre doch Und Sie haben gesagt, Sie sind ein Familienmensch. Sie haben auch selber zwei Töchter. Sind die auch mit Musik, mit Politik, mit Literatur, mit Kultur groß geworden?
2: Das sind sie, aber so also Töchter machen ja dann doch, was sie wollen, komischerweise. <lacht> Nein, also... Wir sind sehr oft zusammen, beide leben in Frankfurt und die führen, sage ich mir, ihr eigenes erfülltes Leben, aber wir treffen uns oft, wir sind oft zusammen. Ich bin auch öfters in Frankfurt und da besuchen wir gemeinsam Veranstaltungen, wir sind auf Radtour, wir sind gemeinsam im Urlaub. Also gibt eine ganz enge Verbindung, dann gibt es noch so drei kleine Enkelsöhne, die auch einen ganz gut beschäftigen und einen natürlich auch beglücken. Ja, also Familie steht ganz Oben auch in meinem Leben.
1: Und Stichwort Radtour. Sie fahren ja nach wie vor gerne Fahrrad. Das Fahrrad ist Ihr wichtigstes Fortbewegungsmittel.
2: Ja, im Alltag schon immer. Also ich bin aufgewachsen mit Fahrraden. unserer Familie wurde nur Fahrrad gefahren. Und nicht nur im Alltag, so um die alltäglichen Strecken zu bewältigen. Für mich ist das Rad auch im Urlaub ganz wichtiger Mobilitätsfaktor. Nein, also Radtouren und in die Natur eintauchen, das ist schon
1: was sehr Schönes. Jetzt haben Sie das, die kulturelle Orchester, erwähnt. Und Sie haben ja noch eine letzte Musik, die Sie sich gewünscht haben. Die hat damit zu tun.
2: Ja, Itamar Freilach, also im multikulturellen Orchester, spielen wir viel Weltmusik, viel osteuropäische Musik. Und das ist ein Stück, was mir neben vielen anderen aber auch besonders gut gefällt und freue mich, wenn das jetzt zum Ausklang gespielt wird.
1: Und das haben wir hier in einer Aufnahme mit dem Ensemble Dance of Joy. Dietlind Grabe-Bolz, ich bedanke mich, dass Sie zu Gast waren in der Sendung Doppelkopf in hr2kultur. Und wünsche Ihnen noch ja, ganz viel Freude beim Lesen, beim Radfahren und auch in Ihrer Aufgabe als erste Vorsitzende des hessischen Literaturrats. Ja, herzlichen Dank. Mein Name ist Christiane Hillebrand. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Und wir hören zum Schluss noch das Ensemble Dance of Joy mit Itamar Freilach.